0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Conscientemente. Yo soy Namid y quiero darles la bienvenida a este episodio, el cual decidí titular Tu Sombra. Y quiero darles una breve explicación de por qué decidí hoy trabajar este tema, ya que eh, hace unos dos días empecé a recibir una información así como muy random, en el cual especificaban análisis de datos de suicidios en el mundo. Y este número, me independientemente del número y de los países y todo esto, quise hacer mención a esto porque desde hace 10 años las personas que han decidido terminar con sus vidas han sido hombres. Las mujeres no se están suicidando tanto. Y porque esto lo estoy ligando al episodio de, que grabamos hace unos días que se llama «El amor propio no es cosa de mujeres». Porque justamente los hombres que se están Suicidando son entre los 24, tienen entre 24 y 50 Años de edad Ok, y entonces para mí es muy importante Para mí es, ajá, exacto Es muy importante tomar este tema De la sombra, ya que está Íntimamente ligado al suicidio Ok, así que es una buena Oportunidad de que se pongan sus audífonos Se acomoden en su sofá Se preparen un café si quieren Y pues comencemos, ok, vamos a darnos segunditos, y si están listos, pues arrancamos. Quiero darles una breve introducción sobre Carl Jung, no quiero aburrirlos con todo esto de psiquiatría y psicología profunda, pero siento que es importante que todos tengamos como un poquito de contexto, ¿sale? Carl Jung es un, era un psiquiatra y psicólogo suizo que se le conoce como padre de la psicología analítica del siglo XX, ok, lo hice como lo más conciso para, que, para no aburrirlos ni darles tanta hueva. Eh, Jung coincidía con Freud en que en el fondo de la psique humana habita un ámbito inaccesible que dirige los actos y los pensamientos de las personas y cuya fuerza se expresa a través de impulsos primarios. ¿Okay? Ahorita vamos a ir analizando todo esto. Jung discrepa con Freud... ...cuando rechaza la idea de que la causa de las patologías mentales... ...se encuentran en procesos bloqueados perdón, relacionados con la sexualidad humana... ...en la teoría sexual de Freud. Por eso Jung toma una gran parte de las propuestas del psicoanálisis de Freud... ...al principio y le añade el factor, el factor cultural en la ecuación, ¿ok? Y entonces es aquí cuando desplaza el protagonismo de los impulsos sexuales de Freud... ...y Carl Jung empieza a crear su nuevo planteamiento en el cual bautiza como psicología analítica o profunda, ¿vale? En esta psicología analítica o profunda, Carl Jung muestra un esquema mental muy distinto al de Freud en el psicoanálisis, en la cual Jung agrega un inconsciente colectivo, un inconsciente individual y una conciencia, ¿ok? O sea, Carl Jung agrega estas tres estos tres nuevos factores a la ecuación ok um, ok después Carl Jung insiste en la necesidad del ser humano en reconocer y hacer conciencia de sus propias represiones y angustias para no caer en ningún proceso neurótico aquí es donde ya Jung se empieza como a, a, a hacer su propio, sus propias teorías, ¿ok? En el cual todas nuestras represiones y angustias, si no son trabajadas o si no las hacemos conscientes, nos van a crear un proceso neurótico. Ahorita vamos a ver qué es un proceso neurótico, ¿ok? Eh, Carl Jung es el primero que menciona que conocer tu sombra es el camino hacia la paz, ¿ok? Nuestra sombra es una forma de conducta o material psicológico que ha sido reprimido o negado y generalmente este se despierta desde que somos pequeñitos y viene con la influencia de nuestros padres, ya que son ellos los que al educarnos nos transmiten lo mejor y también lo peor de ellos y de sus familias, porque obviamente a ellos también se los traspasaron, se los pasaron de la misma forma, ¿ok? Para que no, también, no, no, no haya culpabilidades, no solo son cosas malas, o sea... No es que la sombra esté hecha de pura basura que nos echaron los papás, no, al contrario. Eso tiene más que ver con todo lo que nosotros percibimos de chiquitos. Por ejemplo, si ustedes se cayeron de la cuna o de la bicicleta, puede que ni se acuerden de esto, pero está en su inconsciente. Y entonces cuando ustedes ahorita de adultos pueden decir, ay no güey, es que a mí me trae, o sea no sé, me trauma la bicicleta, no sé me caí un día de chiquito, o un caballo o un perro me mordió de chiquito, ese es un ejemplo muy cabrón, ¿no? de, la, de, de cómo funciona su inconsciente, A ustedes los mordió un perro y ya, los traumaron de chiquitos y por esa hora ustedes les tienen pánico a los perros, por así decirlo ¿sale? ok después, estos síntomas cuando uno no trabaja su, su sombra, este se expresa en síntomas, ok, los niños cuando tienen todos estos procesos son mucho más susceptibles a ...tener estos síntomas. Por eso es que hay niños... ...e incluso, obviamente, hay adultos que padecen de pesadillas crónicas, ¿no? O pesadillas nocturnas, o sea, que cuando se duermen hay niños que de verdad no pueden ni dormir por tantas pesadillas. Entonces, esto quiere decir, esto está muy ligado a toda la información que hay en el en el inconsciente de los niños. Y evidentemente, pues si hay un adulto que tiene pesadillas crónicas, eso está pues muchísimo peor, porque quiere decir que pues ahí está saliendo todo esto está siendo trasladado. Se llama desplazamiento, pero bueno, es la forma que encuentra el inconsciente de sacarlo. Entonces, es importante que nosotros observemos, ya que todo lo que no trabajamos de niños o de adultos, esos traumas, se trasladan a síntomas como tristeza, estrés, depresión, ira y ansiedad. Que obviamente es aquí cuando ya todos nos, nos pone las antenas. ¿No? Nos hace saltar nuestras antenitas porque todos hemos sentido estrés, todos hemos sentido ansiedad, todos hemos sentido depresión o todos hemos conocido la tristeza, evidentemente, ¿ok? Y es aquí donde entonces todo se pone interesante. Cuando uno no trata la tristeza, el estrés, la depresión, la ira y la ansiedad, ¿no? Cuando nosotros lo dejamos pasar nada más así de, ay, güey, es que ya tuve un ataque psicótico o tuve una, tengo una depresión, pero pues ya estoy bien. Y entonces cuando uno nada más lo toma o lo trata por encimita, que es cuando nosotros generalmente vamos al psiquiatra y nos mandan un chochito y ya nos lo tomamos y creemos que con andar con ribotril encima ya estamos curados, es cuando todos estos síntomas se transforman en trastornos neuróticos y psicóticos, o y, o psicóticos, ¿ok? Y todos estos trastornos neuróticos y psicóticos se vuelven o se, mani se manifiestan en ataques de pánico, paranoia o ansiedad. ¿Okay? Entonces esto se pone muy interesante porque evidentemente si ustedes no tratan esos temas como tristeza, estrés, depresión, ansiedad, ira, ustedes van a empezar a tener trastornos psicóticos o neuróticos o ataques de pánico, de paranoia y de ansiedad, que seguramente ya les ha pasado o bueno, se conocen a alguien que le ha pasado, o bueno, por ejemplo, en mi caso, a mí me pasó hace dos años, ¿sale? Ahorita voy a entrar como en ese tema. Y después de estos, de estos trastornos neuróticos, como ya les dije, ataques de pánico, de paranoia, cuando no se tratan tampoco, esto desencadena al suicidio, ¿ok? Y por eso es que a mí, para mí, me hizo mucho match, ¿no?, el querer tocar este tema, porque justamente son los hombres los que no o vamos un poquito más atrasados en el desarrollo, en el trabajo personal, en el desarrollo personal de la autoobservación y de sanar todos estos traumas. Y justamente lo me hizo mucho, me, me resonó mucho estos datos de que se ha estado suicidando la gente, porque yo tenía un vecino, por ejemplo, que también la verdad es que nos calla muy bien, era un vecino de la calle, de la cuadra, pero nuestra relación siempre fue muy cordial con él, ¿no? Y a pesar de que justo entra en la medida de, de la estadística, tenía, yo calculo que por lo menos tenía 45 años, era muy amable siempre lo veíamos con su esposa, siempre andaban juntos y siempre nos saludaba y todo, ¿no? Y la verdad es que no quise investigar el por qué lo hizo, porque no me gusta ser morboso con cosas así. Pero justamente me entró y todo esto me resuena mucho, porque evidentemente la gente cree que esto está de moda, ¿no? O sea, la gente cree que el autoconocimiento, autoobservación, desarrollo personal y todo esto que estamos haciendo de aprender sobre nosotros mismos, de aprender a autoobservarnos y de conocer cuáles son nuestros traumas de la infancia, cree que está de moda y que cree que el amor propio y la autoestima y que todas estas cosas son de mujeres y que como lo han visto, este, todo el mundo está tratando de explotarlo a como... Así acomodar el lugar con tal de generar views y, y hay miles de cursos y todo esto según con tal de, de que tú tengas una autoestima más fuerte y la verdad es que quiero decirles que esto es muy importante porque entender qué, qué es nuestra sombra es como la puerta principal a la autoestima al desarrollo personal, al amor propio. Porque la autoestima no es andarse repitiendo frasecitas de Facebook o andarse viendo en el espejo y que ustedes digan, güey, no mames, es que fulano me está diciendo que yo valgo mucho y merezco respeto y que lo repita todos los días. No, o sea, tiene que ver, pero eso no es realmente el inicio de tener una autoestima saludable, ¿ok? El principio de, es, de tener una autoestima saludable es trabajar con nuestra sombra, ¿ok? Entonces Carl Jung es el primero que menciona que conocer tu sombra es el camino hacia la paz, ¿ok? Nuestra sombra es una forma de conducta, es material psicológico que ha sido reprimido, que ha sido negado y generalmente lo que yo les decía viene desde que somos pequeños, ¿ok? La sombra es el mar dentro de nosotros, Okay. ¿Y por qué es el, mar, el mal perdón, dentro de nosotros? ¿Se acuerdan cuando las caricaturas siempre nos representaban como que nos hablaba un angelito y un diablito? Ah, bueno, pues precisamente ah, así funciona. ¿no? nosotros somos seres duales que vinimos a este planeta a experimentar la dualidad entonces nos han dicho que tenemos que portarnos bien todo el tiempo y que a los niños bonitos los quiere mucho y que las niñas entre más calladitas y bonitas ¿no? ya ves que dicen calladita te ves más bonita y todo esto esto lo único que hace es separarnos de nuestra sombra y en nosotros al separarnos de nuestra sombra nosotros la rechazamos y entonces creemos que tener esos impulsos ¿no? son negativos y por el contrario no estoy diciendo que con esto ustedes salgan a matar a la gente, pero esos impulsos son eso. La sombra es todo aquello que nosotros no queremos reconocer de nosotros mismos, ok. Y cuando le evitamos, este miedo se manifiesta en los sueños, esta ansiedad, esta, estos impulsos es cuando, como les decía, se manifiestan en, en los sueños, en las pesadillas. Son todos aquellos secretos que no revelamos, ¿ok? Y finalmente es algo que termina por obsesionarnos y lo desplazamos hacia afuera con la crítica hacia los demás. Por eso es que en el episodio de Tu pareja te refleja, yo toqué este tema. Porque justamente cuando nosotros no trabajamos y no somos conscientes de lo que tenemos que trabajar en nosotros mismos, nosotros mismos somos lo que lo rechazamos en otras personas, ¿ok? Por eso les mencioné, todo lo que ustedes no trabajan lo, vean, lo van a ver en sus parejas y por eso es que tenemos relaciones destructivas y por eso es que tenemos tantas relaciones negativas o tantas relaciones tóxicas antes de encontrar esa relación increíble e ideal que existe de verdad pero que también nosotros no vamos a encontrar hasta que nosotros empecemos a trabajar todo esto que no somos capaces de reconocer en nosotros mismos y que terminamos por trasladar hacia nuestras parejas y también se traslada hacia nuestros padres que son las personas con las que estamos más en contacto. Ok esto está muy cercano y a mí me hizo igual muchísimo match porque me pasó con mi mamá no entonces todo eso que yo yo chocaba muchísimo con mi mamá y todo lo que yo veía negativo en ella resultó que era lo que yo ve, yo no podía trabajar en mí y entonces cuando empecé a entenderlo entender mi sombra entendí que no lo tenía que yo trabajar en ella sino que a ella yo la tenía que aceptar como es y justamente no porque ella fuera así sino porque yo tenía esa proyección de que ella era así cuando en realidad el que era así soy yo ¿Okay? es un poco complejo pero es muchísimo muy fácil de trabajar y de entender voy a continuar desarrollándolo más adelante ¿Okay? un buen ejemplo para que ustedes entiendan cuál es su sombra es una película que seguramente ya han visto que se llama The Black Swan o El Cisne Negro con Natalie Portman que resulta que es esta bailarina súper eh, pulcra, súper perfecta, no que no se le movía ni un cabello y que siempre estaba súper, súper perfecta para, para estos movimientos de ballet, en el cual ella pues empieza a obsesionar, ¿no? Con tener siempre el control y, y ser la mejor. Y entonces pues llega un día que van a abrir una, que empiezan a audicionar para hacer la, una versión distinta del algo de los cisnes y pues el director de teatro... Pues como que no le convence, ¿no? Trabajar con ella a pesar de que es la mejor, ¿no? Y le dice, puta, pues es que tú eres la mejor, pero pues nada más para el papel del cisne bueno, ¿no? O del cisne blanco, ¿no? Pero que yo para el cisne negro, pues necesito una chica que se vea así como más explosiva, más que se deja llevar, ¿no? Más carnal, más... más ¿cómo, se, ¿Cómo le dice? Que pierde el control, que se deja... Que se deja... Que experimenta, ¿no? O sea, como que... Una antítesis de lo que ella se había Como concebido, ¿no? O sea, o como de la personalidad que ella tenía Y entonces ella es cuando empieza A desplazarse, ¿no? Y empieza a desplazar esto que les digo En la chica nueva, ¿se recuerdan, no? Que es Mila Kunis y entonces ella empieza a desplazar todo esta, toda esta sombra hacia la chica de afuera, hacia la otra bailarina, y entonces ella empieza a sentir que la chica nueva la está atacando y que la chica nueva la quiere, la quiere desplazar y que la chica nueva la quiere sustituir y que la chica nueva la quiere destruir, ¿no? Entonces ella empieza a, a sacar a esa sombra que tiene dentro con tal de que no le gane el papel, ¿no? Y entonces, pues el resultado es que ella logra se desborda, no logra liberarse y logra liberar a su sombra y lo hace de una forma increíble y pues el resultado al interpretar al cisne negro lo hace perfecto y pues el final es muy muy bueno ¿no? y pues ya no quiero hacerles más spoiler pero pues vayan a verla y si ya la vieron pues ya saben en qué acaba y es increíble, es una pieza que me gusta mucho, el director es Darren Aronofsky, Aronofsky creo y me gusta muchísimo, ¿no? Esta película la he visto mil veces y siempre es una película que me sorprende, ¿no? Entonces, bueno, vayan a verla y así van a entender un poquito más de qué va esto de la sombra. Mi experiencia con, los, con la sombra, eh, lo que les puedo contar es que hace dos años yo empecé a tener ataques de pánico. Y ahí fue cuando me di cuenta que había algo mal, ¿no? Como les mencioné antes, antes de los ataques de pánico, nuestro cuerpo, nuestra mente nos avisa que está algo mal, <coughs> perdón, por medio del estrés, de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza y de los ataques de ira. Y ya si nosotros no somos capaces de reconocer estos síntomas y empezar a trabajar estos síntomas, es cuando empiezan a llegar los ataques de pánico que generan, o los ataques psicóticos, ataques de ansiedad y o esta paranoia así y, ¿cómo se dice? Irracional, ¿no? Por ejemplo, ejemplo, en mi caso la verdad es que ha sido de lo peor que me ha pasado los he tenido como dos veces la verdad y fue así una cosa espantosa la verdad no se lo deseo a nadie y por eso es que yo creo que también este camino o este proceso del desarrollo personal me ha llevado totalmente a querer comunicar y a querer tocar estos temas porque estoy 100% seguro del entender el por qué esta gente de la que hablamos, que se suicida toma esta decisión porque no creo que esta gente un día se despertó y dijo, hoy me quiero suicidar, no hoy quiero acabar con mi vida sino ahora puedo entender que este proceso por el cual está pasando la gente no es de un mes no es de una semana, sino por el contrario de lo que puede parecer, este es un proceso que no se ha trabajado desde años no entonces que cuando esta gente que decide terminar con sus vidas encuentra como la solución ya al, al, al acabar con su vida ya que es como la forma más rápida de terminar con este dolor que muchas veces no logramos ni siquiera entender y se los digo como siempre yo hablo de mi experiencia y por eso es que es muy importante que nosotros entendamos primero que la respuesta o sea no es no es ir al doctor y que nos ponga y que nos recete un chocho Sí, me explicó, porque yo también fui al psiquiatra y le conté lo que me estaba pasando y pues sí, me dijo, ah, pues es que estás teniendo un episodio de estrés postraumático y pues te recomiendo que te tomes esta pastillita y la tra y la tomes durante dos semanas y luego vienes y luego te la voy a... Y entonces justamente la verdad es que yo no quise y me la tomé como tres días, estuve tomando pastillas y me di cuenta de que iba y pues sí, la verdad te alivia el, el ataque como tal pero realmente no estás entendiendo el por qué. Y después de esto me puse a investigar justamente y pues dentro de mi círculo también hay muchísima gente que está teniendo ataques de ansiedad, de pánico, de estrés, ¿no? Y entonces por eso pude definir y pude entender que la solución a todos estos ataques es, entender, es comprender que hay algo mal en, dentro de nosotros. Hay algo que nos está diciendo, está explotando. O sea, los ataques de pánico son como una olla express que nos está avisando que hay algo que está por explotar, ¿sale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es no negar nuestra sombra, es al contrario, lo primero es comprender que esa parte que nosotros tratamos de ocultar tantísimo y que nadie, nadie, nadie sepa de nosotros y que ni siquiera nosotros sabíamos que existía, porque muchos de ustedes también puede ser que estén enterándose por primera vez de lo que es, de, lo, de la causa de su estrés y se, de su depresión y de su ansiedad es justamente la negación de su sombra entonces tienen que no negar y que entender que ahí está latente esa sombra que han estado tratando de ocultar Okay. Después es no buscar la perfección, la perfección no existe. Olvídense de la perfección como la película de Black Swan. Nadie es perfecto y nadie y no existe. O sea, no quieran ser perfectos. Acepten el bien y el mal dentro de ustedes mismos. Eso es lo primero que ustedes tienen que entender, porque la sombra no es mala. ¿Ok? Tener a la sombra y ser parte de, 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 de que entender que es parte de nosotros. Es parte de ser humanos. ¿okay? La sombra no se destruye. Nunca, nunca, nunca. Es como luchar contra el ego. Nunca vamos a destruir a nuestra sombra. Al contrario, se confronta, se dialoga con ella, se reapropia de ella y la aceptamos. No para identificarnos con ella, pero lo hacemos para reconocer que sentimos impulsos que deben ser integrados. Integrados es que tienen que ser aceptado, ¿okay? que tienen que ser aceptado como parte de ustedes y esto los va a ayudar para que pierda fuerza y esta pérdida de fuerza es esa válvula de escape que la sombra está tratando de encontrar por medio de los sueños, de las pesadillas, de los ataques de pánico, de los ataques de ansiedad, de la depresión y por ende... Del suicidio, ¿ok? Esto es una frase o esta es una parte muy importante para que ustedes lo entiendan. Todas las personas que estamos realizándonos en, o que estamos atravesando por este desarrollo, es un camino, o sea, la gente está despertando sus conciencias, ¿por qué? ...porque le están pasando estos ataques de pánico... ...porque está teniendo estos ataques de ansiedad... ...porque está teniendo estos episodios... ...en el cual su cerebro ya no da para más... ...y les está mandando estas señales... ...por eso es importante que entendamos... ...que todos aquellos que estamos... ...empezando a trabajar en nosotros mismos... ...es por eso que nos está llegando esta señal... ...¿ok? ...porque es la puerta de la autoestima... ...es la puerta, la única puerta... ...así, para tener, desarrollar el amor propio... ...¿ok?... Porque como ya les dije, para tener una vida feliz, tenemos que empezar por entender y reconocer que tenemos una sombra, ¿ok? Y no tratar de eliminarla, no tratar de rechazarla, porque créanme que por más que ustedes digan, yo me amo como soy, yo... Es así una mentira. Si ustedes no conocen su sombra y no la abrazan y no la aceptan, están engañándose a ustedes mismos, ¿sabes? Y ¿saben? y lo único que están haciendo pues, es perdiéndose de su vida. Porque una vez que entienden que es muy fácil trabajar su sombra, es así increíble lo que, los resultados. Y entonces, bueno, justamente cuando... Cuando no nos atrevemos a ver todo y solo queremos ver lo bonito, lo que nos gusta en el espejo, lo que vemos en, lo que proyectamos en Instagram y todas estas cosas que no sabemos y no queremos ver de nosotros, lo único que estamos haciendo es autoengañándonos, ¿ok? Y por ende lo desplazamos con la crítica hacia las demás personas, como les he dicho, ¿no? De nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros parejas, nuestras parejas. Ok, un tip que yo les puedo decir es que ustedes se pongan a pensar quiénes son realmente ustedes, ¿no? Y analicen cuál es su sombra. Vamos a tocar el tema de cómo identificar también su ego, pero bueno, el ego es muchísimo más fácil de identificar porque pues nada más basta que ustedes vayan a su Instagram. Y vean que su ego es todo eso que ustedes publican, ¿ok? O que todo eso que nosotros publicamos en las redes sociales, porque es lo único que es bonito, ¿no? O sea, es esa ilusión que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿ok? Pero la sombra es la más compleja, porque Porque ahí está guardado toda la información inconsciente que nosotros rechazamos de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, un buen ejercicio es preguntarle a la gente que más los conozca, ¿qué pedo con ustedes, no? Así si dile, oye, ¿tú qué ves como de mí, no? Y entonces, cuando les empiecen a decir, ustedes háganse una media, ¿no? Entonces, si tres personas les dicen lo mismo, pues quiere decir que tienen razón, porque está haciendo su perspectiva, ¿no? Están haciendo un juicio de valor sobre algo que están viendo de ustedes. Entonces, eso les puede dar un margen, ¿no? O sea, les puede abrir la puerta para que ustedes puedan entender primero, porque muchas veces yo sé que no es fácil, ¿no? No es fácil identificar qué es eso que tenemos guardado. Entonces, yo así lo he aplicado, primero con mis papás, luego con mis amigos, luego con gente muy cercana que pude, no, obviamente no gente del trabajo, porque con la gente del trabajo generalmente somos hipócritas y nada más les mostramos una cara pero la gente que es realmente cercana o la gente que realmente es la que nos conoce es con la que nosotros también somos groseros, somos hostiles, somos criticones, somos gritones, ¿sale? Entonces es muy importante que pues, sea alguien de nuestro círculo cercano. Una vez que tengamos como estas características que nos han dado, lo importante es reapropiarnos de aquello que negamos, ¿no? Y así vamos a recuperar la energía. Una, un ejemplo que a mí me gusta hacer es como el ejemplo del espejo, ¿no? O sea, generalmente nosotros nos vemos en el espejo por vernos guapos y nos gustamos según y decimos ¡Ay, guau! Wow, es que yo me encanto en el espejo. Pero realmente estamos viendo una proyección, como les digo, del ego. Ustedes pónganse en el espejo y pónganse a pensar quiénes son realmente ustedes y háblense como si fueran esa persona frente al espejo. Por eso todos estos libros como Alicia frente al espejo y todo eso hablan justamente también como del inconsciente. Y entonces una vez que aprendan y es como un proceso, como les he dicho, nada de este trabajo, desarrollo personal, es de un día para otro, ¿ok? Todo es, va, va a ser un proceso y qué tanto ustedes quieran aprender, porque también la verdad es muy fácil decir, ay, bueno, pues ya me da huevo aprender de mí mismo, bye, y me sigo engañando, ¿no? Y eso también lo hace mucha gente. Pero cuando ustedes, si les resuena esta información y lo quieren seguir aprendiendo, pues van a darse cuenta que es un trabajo de todos los días, de todos los días, de pensar, de ponerse a ver hacia adentro. En lugar de estar viendo Netflix, pónganse a pensar qué es eso que ustedes no quieren que la gente vea y que guardan con un candado así en el fondo de su ser. Y esa es su sombra, ¿ok? Algo que me dio muchísimo, que también me hizo como mucho que me resonó muchísimo, es que la sombra también nos persigue una vez que nosotros no la trabajamos y que por ejemplo ya decidimos que nos ganó como la gente que se suicida la sombra también nos persigue después de la muerte y es ahí cuando también me me hizo mucho match porque ya saben que en Disney nos ...o en las películas de Hollywood en general... ...siempre nos programan o nos lanzan... ...sus mensajes por medio del primado negativo... ...y entonces en la película de Soul... ...yo vi que cuando... ...uno deja que su sombra... ...se apodere en esta almita... ...que no encontraba cuál era como su... ...objetivo o su talento... ...y ella ya deja que su sombra... ...se apodere de ella... ...se vuelve como gigante y destructiva... ...y, y se come los recuerdos... Y, ...y es muy fuerte porque justamente... Así funciona la sombra, entonces nos persigue hasta la muerte y termina por devorar nuestra alma. Es algo muy muy fuerte, ¿no? Que yo también como estoy tratando de asimilar, pero ustedes van a ir entendiendo de qué hablo conforme vayamos evolucionando también en este podcast. Entonces es muy importante que primero entiendan y acepten y trabajen su sombra, ¿ok? ¿Cómo lo trabajamos realmente en el día a día? Lo primero que tienen que hacer es ser compasivos, ser con esos compasivos y amorosos con esas personas que juzgan y con todo eso que no les gusta de las otras personas vuelvo a hacer hincapié en nuestros padres porque ellos son nuestros maestros por eso, porque nosotros vemos todo lo que nosotros rechazamos en nosotros mismos entonces ustedes traten de aceptarlos como son y amarlos por cómo, por quienes son, no darles el amor incondicional y créanme que al ustedes amarlos y aceptarlos como son lo que están haciendo realmente ustedes es aceptando quiénes son ustedes y por ende están aceptando y trabajando su sombra por eso les decía es muchísimo muy fácil trabajar esta sombra, por eso no es luchar contra ella sino es primero identificarla y luego aceptarla y la trabajamos y la disolvemos. No la disolvemos, pero se, se, se trabaja al querer y aceptar a nuestros padres y a la gente que rechazamos. Y eso hace que nosotros sanemos nuestro, nuestra sombra. Si ¿sí me explico. Es por eso que muchas veces nuestros amigos y nuestros. son nuestros maestros, como les decía. Porque en ellos proyectamos lo que nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos. Ok. Elegir seguir viviendo con el patrón que hemos estado viviendo o la satisfacción de atrevernos a conocernos. Esto es muy importante porque, como les decía hace ratito, hay muchísima gente que dice, ay no güey, qué hueva, yo estoy bien en mi vida, con mis relaciones tóxicas, yo me la paso bien en mi trabajo y hay mucha gente que no quiere, ¿no? Entonces por eso este camino y este proceso es único. Ustedes van a tener que discernir si quieren trabajar en sí mismos ¿No? ...y ver su sombra... ...y ver muchísimas cosas que van a ir descubriendo... ...o continuar con su vida como están... ...y no cambiar nada y seguir autoengañándose así de ...así de eso va... ...el autoconocimiento... ...¿sale? y entonces Pero la recompensa de que cuando uno atreve a, se atreve a conocerse... ...es que logra trascender la vida... ...y ascender su vibración... ...nuestra vibración... ...y por ende... ...trabajar y ascender hacia el amor incondicional que de eso va esta nueva era. Vamos poco a poco a platicar de esto para que no se adelanten, pero está muy cabrón toda esta información. La idea es ser mejor cada día para poder ser verdaderamente más felices y por ende tener unas relaciones muchísimo más saludables y fructíferas y tener toda la abundancia del mundo y tener todo eso que creemos o que hemos escuchado pero que no logramos entender, ¿no? Como la ley de la atracción y muchas cosas que les voy a ir explicando. Pero si ustedes no entienden primero, number one la sombra y no trabajan su sombra no van a poder avanzar en el desarrollo personal ni en la ascensión espiritual ni nada de esto, entonces se los digo como su amigo que soy, como una persona que ha pasado por este proceso también y no, yo no estoy en el último peldaño de la iluminación, al contrario, yo estoy también aprendiendo y estoy también en este camino y por eso es que me atrevo a decirles que una vez que logran ustedes dar el primer paso y conocer su sombra el camino va siendo como chido ¿saben? o sea eh, no es fácil la neta pero una vez que ustedes logran pasar el, la primera puerta que es la sombra créanme que les va a gustar y se los prometo que va a ser enriquecedor para todas sus vidas y ustedes van a ver cambios así inmediatamente una vez que ustedes logran aceptar y trascender su sombra ¿ok? Eh, algo que les quiero hacer mención es que la sombra nunca miente ¿ok? la sombra siempre va a ser la misma a diferencia del ego el ego siempre es el que nos engaña, ¿ok? Esas son como una diferencia. Después, mmm, un ejemplo que tengo para darles también de la sombra para que ustedes la identifiquen es como cuando nosotros nos arreglamos como la película de Black Swan para salir en las noches. Eso yo lo vi muchísimo cuando estuve en Berlín. Muchísima gente se transforma y algo que y es algo que me causaba como mucho impacto porque allá les gusta mucho toda esta onda del bondage y del sexo y de los esclavos y así en los clubes de Berlín de, 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 de tecno siempre te encuentras a alguien que te dice como si sí, qué onda no quieres que yo sea tu esclavo y entonces es como súper loco porque justamente es gente que tú ves en los días de traje y corbata y así como super casual, por así decirlo, pero en las noches se transforman. Y entonces es ahí como ustedes pueden identificar cuál es su sombra, ¿no? Porque generalmente nosotros también la liberamos cuando salimos de noche a empedarnos. Porque justamente algo que anoté en mi escaleta fue eso. La necesidad de manifestar nuestra sombra es la que se hace presente en nuestras adicciones. Si me explico, por ejemplo, cuando nos drogamos o cuando nos ponemos a emborracharnos y por eso dejamos que nuestra sombra nos controle y nos ponemos todos histéricos y todos gritando, nos ponemos a gritar porque ahí se está liberando nuestra sombra. Eh, generalmente cuando nosotros nos privamos de algo esto es lo que termina por poseernos por eso es importante que ustedes identifiquen cuál es su sombra ¿okay? una vez que aprendemos a gestionar las dos polaridades del ego y la sombra es cuando nosotros entendemos que las crisis de la mediana edad no es más que la sombra llamándonos a la puerta Sí, porque muchas veces la gente está teniendo estas crisis a los 30, 40 años y justamente no sabe ni qué pedo con la vida, pero es justamente porque tu, tu cuerpo, tu mente te está diciendo, a ver, no estás trabajando en ti. O sea, es importante que te des cuenta, que, que, te, que te hagas consciente de que si no trabajas en ti, todo se te está yendo al carajo, ¿no? Y entonces, evidentemente, la salud es por donde sale, ¿no? El golpe, ¿no? Es por donde se libera. Mmm es importante, recu ah, quiero recordarles o quiero hacer una cita que Jesús dijo que si permites que lo que está en tu interior se manifieste, es lo que te salvará, y si no es lo que te destruirá entonces es muy importante que tengan presente que su sombra siempre nos va a acompañar siempre va a ser con, literal como la sombra de Peter Pan, por eso es que también en Disney nos la mencionan de forma muy sutil, por así decirlo y es muy importante que tengan en cuenta que el trabajo con la sombra es trabajo directamente con nuestras almas. Entonces, quiero cerrar con esta frase que encontré en internet que dice que el cielo y el infierno están separados por un acto de conciencia. ¿Y qué es esto? Es entender nuestra sombra, nada más. No hay que luchar contra ella, no hay que encerrarla en un cajón, no hay que guardarla debajo de un tapete, no hay que reprimirla, al contrario... Hay que aceptarla, entenderla y abrazarla, así como abrazamos a nuestro niño interior para poder trascender y ser felices y comenzar en, nuestra, en nuestro camino espiritual, en nuestro desarrollo y por ende tener una autoestima saludable y comenzar a querernos a nosotros mismos. Porque si ustedes no quieren a su sombra, que es parte de ustedes, no pueden querer a nadie más, ¿ok? Entonces los invito a que me sigan en Instagram, estoy como Namid Izar. que me den todos sus comentarios, si creen que me falló algo o que me equivoqué o que hay algo que ustedes creen que deba de saber, yo estoy así siempre como muy agradecido de saber sus comentarios, quiero invitarlos a que se suscriban a este podcast en Spotify, estoy, bueno, estoy como... Conscientemente por Namidizar Piquen en la campanita para que les lleguen las notificaciones Y también estamos en todas las plataformas Donde hay podcast ok Entonces les agradezco mucho Que se suscriban porque pues nos sirve A que esta, este podcast Llegue a más personas Estoy muy contento porque estamos llegando ya A 12 países de habla hispana y bueno pues yo no estoy más que agradecido y muy contento con todos ustedes los quiero mucho, les mando un abrazo enorme deseo que este episodio haya sido de mucha reflexión para ustedes compártanlo con quien más confianza le tengan, si ustedes saben que hay alguien que está sufriendo o padeciendo porque muchas veces como saben no hay gente que les esté diciendo güey estoy teniendo un ataque de ansiedad estoy teniendo un ataque de depresión si ustedes están teniendo algún síntoma también no duden en buscar ayuda yo tengo mucha, eh, muchos contactos tengo muchos amigos tengo muchos libros, mucha información que seguramente les puede servir, así que si ustedes necesitan algo, no están solos y por el contrario, yo estoy aquí como con la intención de acompañarlos, de ayudarlos. Y si sé de algo o de alguien que les pueda servir, siempre se los voy a compartir con todo mi amor y con todo mi corazón. ¿Sale? Los quiero mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye.